0: Heute habe ich für euch eine irre Geschichte dabei, die Geschichte der 1 Billion Dollar Münze, die in den USA jetzt geprägt werden soll. Warum ist das spannend für euch? Das ist deswegen spannend für euch, weil wenn sich diese Idee unter Politikern wirklich durchsetzt, dann ist höheren Inflationsraten Tür und Tor geöffnet und dann geht es uns alle auch an. Alle Details bekommt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute möchte ich mit einer ja fast schon, nennen wir es unglaublichen, Geschichte eröffnen und wir machen mal eine Art Gedankenexperiment vorab. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Prägemaschine, mit der ihr also Münzen prägen könnt und ihr geht jetzt an diese Maschine ran und ihr prägt eine Münze und ihr könnt auf diese Münze einen Nennwert draufsetzen, den ihr euch frei ausdenkt. Also das muss nicht 5 Dollar sein, wie sonst, wenn ihr Goldmünzen kauft oder Silbermünzen, da ist ja oft der Nennwert 1 Dollar oder 5 Dollar oder mal 10. Nein, ihr könnt da auch draufschreiben 100.000 Euro. Und dieser Wert gilt in Wirklichkeit und ihr nehmt diese Münze bringt sie der Bank und die Bank sagt, vielen Dank für diese Münze und jetzt seid ihr alle eure Schulden los. Ich weiß, das klingt total irre, das klingt auch absolut lebensfremd, aber nichtsdestotrotz wird diese Idee seit über einem Jahrzehnt in den USA diskutiert und so auch jetzt wieder. Was ist der Hintergrund? Ich hole euch gleich mal ab, damit wir ja auch alle auf dem gleichen Stand sind, die USA, vielleicht habt ihr das in den ja, Tagesmedien mitbekommen, sind ja mal wieder technisch gesehen pleite. Wenn ihr sagt, oh, habe ich gar nicht gehört, die USA sind pleite, der Finanzmarkt ist noch gar nicht zusammengebrochen, ja, es ist deswegen so, weil der Finanzmarkt sich mittlerweile daran gewöhnt hat, dass die USA alle paar Jahre Pleite gehen. Das ist deswegen so, dass, weil die USA haben eine Verschuldung. Die Verschuldung ist aktuell und ich habe mal auf deadclock.org, das ist so die amerikanische Schuldenuhr nachgesehen und aktuell sind die Schulden der USA bei 31,524 Billionen Dollar. Müsst ihr auch wissen, eine Billion hat 1000 Milliarden. Also wir reden hier von einer extrem großen Summe. Und jetzt war es vor wenigen Tagen soweit, dass die USA ihr selbstgesetztes Schuldenlimit oder ihre Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar erreicht haben. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon schnell gerechnet. Der aktuelle Wert von 31,5 Billionen ist drüber. Das heißt, die USA dürfen, wenn wir jetzt mal juristische Kniffe und äh, Tricks weglassen, eigentlich keine Schulden mehr machen. Stand jetzt ist also, die USA haben die Obergrenze erreicht. Das Finanzministerium der USA hat zum Glück natürlich in weiser Voraussicht noch ein paar hundert Milliarden auf dem Konto. Die müssen jetzt erst ausgegeben werden und währenddessen laufen jetzt Verhandlungen zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei von Joe Biden, dass man diese Schuldenobergrenze also wieder um ein, zwei oder drei Billionen nach oben schraubt, damit also die Verschuldungs Orgier, sagen ja manche, einfach weitergehen kann, bis dann in den nächsten zwei oder drei Jahren also wieder die obere Schuldengrenze erreicht wird. Im Übrigen, interessant für euch zu wissen, es geht uns ja alle an, dass wir mal auch eine Vorstellung haben, wann den USA denn endlich das Geld ausgeht. Denn ich hatte euch ja gesagt, das Bundesfinanz- oder das Finanzministerium in den USA hat noch ein paar hundert Milliarden. Die können also noch etwa bis so 5. Juni dieses Jahres überbrücken. Das hat also Janet Yellen, die Finanzministerin der USA, gesagt. Kann natürlich auch schneller gehen, wenn ungewöhnliche oder ungeahnte Ausgaben noch auftreten sollten. Aber bis etwa 5. Juni sind die USA noch zahlungsfähig. Dann käme die zweite Stufe. Und die würde bedeuten, dass also die ganzen... Heerscharen von Beamten in den USA auch nicht mehr bezahlt werden können, ist auch schon im Übrigen vor ein paar Jahren, müsste es ja vor so zehn Jahren vorgekommen und natürlich hätte es Auswirkungen darauf, da die USA der größte Anleihenmarkt der Welt sind, also die USA stellen ja nicht nur die Weltleitwährung in Form des US-Dollars, sondern sie bieten ja denjenigen, die US-Dollar besitzen, auch die Möglichkeit gleichzeitig diese Dollar wieder im US-amerikanischen Staatsanleihensystem zu recyceln, also dort anzulegen. Und wenn jetzt also die USA technisch gesehen zumindest pleite sind, wenn auch keine neuen Anleihen mehr zur Finanzierung begeben werden können, dann trocknet natürlich die Liquidität im Markt aus. Und das hat bisher zumindest ungeahnte Folgen. Also es ist nicht vorstellbar, was dann passiert. Deswegen wird, das kann ich euch auch vorab mal verraten, natürlich eine Einigung erzielt werden zwischen der Dem republikanischen und demokratischen Partei. Aber natürlich müssen die Demokraten sicherlich einige Zugeständnisse machen an die Republikaner, bevor die Schuldenobergrenze wieder erhöht wird. Und jetzt gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie kann man jetzt sparen, wenn ich irgendwie meine obere Schuldengrenze erreicht habe. Ja, dann muss ich mir halt überlegen als Staat, wie komme ich aus der Misere raus. Und vielleicht sind auch schon ein paar Ge Ideen gekommen. Das einige ist ein, dass, also ein Teil ist natürlich, dass sich die beiden Parteien hier einigen, Republikaner und Demokraten, und einfach ganz plump die Schuldenobergrenze erhöhen. Das wird wahrscheinlich, sag ich mal, vorab auch in den nächsten Wochen passieren. Dann gibt es natürlich aber die Möglichkeit, das könnt ihr euch aus eurem eigenen Leben wahrscheinlich auch denken, wenn ich einfach kein Geld mehr habe, wenn ich keine Schulden mehr machen kann, ja, dann muss ich halt sparen. Sparen ist so eher das, was wir machen können, weil wir ja nicht einfach uns einigen können und zur Bank gehen und sagen, okay, Gebt mir mal nochmal 100.000 mehr Kredit, also irgendwann ist die Obergrenze erreicht, dann geht nicht mehr, also muss man Sparmaßnahmen ergreifen. Ihr wisst wahrscheinlich aber auch aus eurer eigenen Lebenserfahrung, dass Politiker nicht gerne sparen, sondern dass das Geld immer gerne ausgegeben wird, verteilt wird für gute Dinge, für schlechte Dinge, ich lasse das mal ganz wertungsfrei, aber dass Sparen in der Regel keine Option ist. Also hat natürlich der Staat auch im Gegensatz zu uns eine weitere Möglichkeit, er kann Steuern erhöhen ist jetzt in USA natürlich auch nicht gerade populär und vor allem im nächsten Jahr, also 2023. Ich bin noch gar nicht ganz angekommen in diesem Jahr, 2024 natürlich. Da steht ja wieder eine Präsidentschaftswahl in USA an. Donald Trump hat sich wieder in Stellung gebracht. Das heißt, wenn die Demokraten jetzt hier mit Steuererhöhungen argumentieren würden, dann wäre das natürlich ein Super-GAU für die bevorstehende Wahl. Also ist auch momentan kein Thema. Entschulden kann man sich als Staat natürlich auch über die Inflation. Das ist allerdings ein Prozess über Jahre, bei moderaten Inflationsraten auch über Jahrzehnte. Das heißt, das ist jetzt auch nicht unbedingt ja die Möglichkeit, dass man schnell irgendwie an Geld rankommt. Also das ist jetzt ja wahrscheinlich nicht unbedingt das, was jetzt wirklich die amerikanische Regierung anstrebt. Also gibt es Trick 17 und da sind wir jetzt bei dieser Irrengeschichte geschichte der 1-Billion-Dollar-Münze. Und diese Idee stammt ursprünglich aus dem Jahr 1996 und basiert auf einer Gesetzesänderung im Jahr 2000. Denn ich mach's nicht lange, ich mach's nicht kompliziert, ich will euch jetzt auch nicht die Feinheiten hier dieser Münzprägung in den USA erklären, aber nur, dass ihr es mal wisst, ursprünglich oder eigentlich bis jetzt ist es so, dass das US Mint, also die amerikanische Prägeanstalt, die darf Silbermünzen rausgeben, die darf Goldmünzen rausgeben, vielleicht habt ihr schon mal vom American Eagle gehört, Könnt ihr euch mal anschauen bei Google Bildern, also es ist eine wunderschöne Münze, also eine meiner Lieblingsmünzen neben dem Krügerrand und die darf also die US Mint herausgeben. Jetzt gibt es allerdings eine Gesetzesänderung seit der Jahrtausendwende und zwar müsst ihr wissen, dass die US Mint, die amerikanische Prägeanstalt, also nur einen Nennwert bis 50 Dollar auf die Münzen setzen darf. In der Regel spielt dieser Nennwert keine Rolle, denn wenn euch jemand eine Goldmünze gibt mit einem Nennwert von 50 Dollar, die ist aber bei uns hierzulande 1800 Euro wert, dann werdet ihr ja mit dieser Münze nicht bezahlen, irgendeinen Betrag von 50 Dollar, sondern ihr werdet die natürlich entsprechend zum Goldwert verkaufen. Also dieser Nennwert, der hat eher Symbolcharakter, hatte aber bisher keine Bedeutung. Und jetzt gibt es diese Gesetzesänderung aus dem Jahr 2000, die besagt, dass das Bundesministerium, also das Finanz, ich sage immer Bundesministerium, nennen wir es mal das Finanzministerium der USA, also da bin ich in meiner Denkweise hier sehr deutsch im Moment, das Finanzministerium der USA darf also eine Ausnahme ziehen und die Ausnahme ist, dass das Finanzministerium der USA eine Platinmünze herausgeben darf mit unbegrenztem Nennwert. Das hat man damals im Jahr 2000 als Gesetzesänderung eingeführt, weil man gesagt hat, vielleicht will ja das Finanzministerium in Washington irgendwann mal eine Art Gedenkmünze herausgeben und vielleicht sollte diese Gedenkmünze dann auch einen höheren Nennwert als 50 Dollar haben, vielleicht 100 Dollar oder vielleicht 500. Und auch eine Ausnahme ist, dass diese Münzen, die das Finanzministerium herausgeben darf, nur Platinmünzen sein dürfen. Denn die Hoheit für Silbermünzen, für Goldmünzen, die liegt ja bei der US Mint, also der amerikanischen Prägeanstalt. So, diese Gesetzesänderung hat, ich sage es mal ganz frei heraus, kein Schwein bisher groß interessiert. Bis allerdings dann die große Finanzkrise ins Spiel kam. Und da gab es dann im, in den Nachwirkungen der großen Finanzkrise, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, das war unglaublich kostspielig, da wurden hunderte Milliarden Dollar ausgegeben, das ist jetzt erscheint uns das wie Peanuts verglichen mit der Corona-Krise, aber damals waren diese Rettungspakete von 5, 6, 700 Milliarden Dollar extrem groß verglichen mit vorher und man hat sich natürlich überlegt, okay, wenn wir jetzt dieses Geld ausgeben müssen, dann geht das ja obendrauf auf die Schulden, die wir haben als amerikanischer Staat, das heißt, wir werden die Schuldenobergrenze viel schneller erreichen als zuvor gedacht, wie können wir jetzt hier, ich sage es auch mal tricksen, dass wir einfach den Spielraum haben für den Haushalt, aber gleichzeitig auch dieses Geld ausgeben können. Und da hat jemand die Archive durchgewühlt und hat dieses Gesetz herausgefunden, hat gesagt, naja, passt mal auf, wir könnten doch es so machen. Das Finanzministerium prägt eine Platinmünze. Diese Platinmünze hat den Nennwert von einer Billion Dollar. Diese Münze geben wir anschließend der FED, der amerikanischen Notenbank. Die FED akzeptiert diese Münze als Zahlungsmittel vom Finanzministerium und überweist umgehend den Betrag, der da drauf steht, also eine Billion Dollar, auf das Konto des Finanzministeriums bei der amerikanischen Notenbank. Und auf einmal hat das Finanzministerium eine Billion mehr. Es war sogar im Gespräch, ob man zwei solcher Münzen prägt, einfach um dadurch noch mehr Spielraum zu gewinnen, noch mehr Geld ausgeben zu können. Diese Diskussion ist dann allerdings im Sande verlaufen. Es gab Gegenstimmen. Allerdings kommt die Idee dieser 1-Billion-Dollar-Münze immer wieder auf, wenn die USA wieder die Obergrenze ihrer Schulden erreicht oder überschritten haben, wie jetzt. Also auch jetzt seht ihr in den USA, auch teilweise gibt es da Artikel im Wall Street Journal darüber, auch einen Schlagabtausch, ob man diese Münze prägen sollte oder nicht. Also da gibt es auch ja, Nobelpreisträger, die dieser Theorie anhängen. Es gibt auch Rechtsgutachten dazu, dass es wohl absolut legal wäre, diese Münze zu prägen, aber es hat bisher noch keiner gewagt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was würde denn passieren, wenn es so weit kommt, dass diese Münze geprägt wird. Und dann muss ich sagen, dann ist, und ihr könnt es euch denken, Tür und Tor geöffnet für eine fast unbegrenzte Staatsverschuldung. Also wenn das einmal begonnen wird, dann sehe ich zum einen das politische System auch in USA in Gefahr, weil bis jetzt müssen ja Republikaner... Und Demokraten sich einigen, dass sie also die Schuldengrenze oder die Schuldenobergrenze erhöhen dürfen und dass dadurch also vorher so das sogenannte Checks and Balances stattfindet, dass man darüber diskutiert, dass natürlich Zugeständnisse gemacht werden, dass aber eine Partei sagen kann, okay, ich möchte aber nicht, dass dafür Geld ausgegeben wird und so weiter. Also diese ganze Diskussion könnte man umschiffen, wenn einfach die amtierende Partei dann sagt, okay, wir prägen jetzt wieder mal eine 1-Billion-Dollar-Münze, weil dann sind wir ja wieder flexibel und haben wieder eine Billion-Dollar an Spielraum, aber... Wichtig ist natürlich auch, wie der Markt diese Entwicklung sieht. Also wenn das einmalig gemacht wird, diese eine Billion Dollar gehen also an die FED, diese Münze und das Finanzministerium bekommt das Geld entsprechend auf sein Konto überwiesen, dann ist das vom Prinzip her wie das Quantitative Easing, was wir kennen. Ihr habt davon bestimmt schon gehört. Das Quantitative Easing ist, wenn die amerikanische Notenbank also Staatsanleihen der USA aufkauft und damit eine indirekte Staatsfinanzierung betreibt. Nichts anderes wäre es, wenn man diese Münze jetzt zurate zieht. Aber wenn natürlich der Finanzmarkt, aber auch die Verbraucher jetzt erwarten und ihr könnt euch auch vielleicht denken, wenn diese Sache zum Usus wird, wenn also ständig so eine Billion Dollar Münze geprägt wird und dann gibt es sofort wieder dieses Geld von der Notenbank, dass dann einfach das Vertrauen ins Geldsystem Schaden nimmt, dass es weggeht und dass Leute sagen, okay, ich ziehe lieber Konsum jetzt vor, wer weiß, was das Geld im nächsten Jahr noch ja noch wert ist, wenn nochmal fünf solcher Münzen geprägt werden. Also kurz gesagt, das kann dann im Nachgang inflationäre Auswirkungen haben und ich bin mir auch sicher, dass Politiker dies als perfekte Finanzierungsmöglichkeit sehen werden, weil es einfach ist, so eine Münze zu prägen, weil man gar keinen Geldeinsatz hat. Ein bisschen Platin gekauft für 1000 Dollar und man macht einen Nennwert von einer Billion drauf. Also wenn es so weit kommen würde, und ich werde das natürlich beobachten, also wir alle sollten das natürlich auf dem Schirm haben, dann bin ich mir sicher, dass so eine kreative Idee auch in anderen Ländern kommen dürfte und dass dann wirklich die Inflationsraten nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehen würden. Ich hoffe deswegen, dass diese irre und kuriose Idee, die ich so spannend finde, dass ich es mit euch einfach besprechen wollte, dass die erstmal in der Mottenkiste der Ideen bleibt, aber ganz ehrliche Prognose von mir, sollten die USA an einen Punkt kommen, wo keine Einigung in den Kammern des Senats zu oder den Kammern des Kongresses, muss ich besser sagen, in den beiden Kammern dass Kongress eine Einigung erzielt werden kann, dass die Schulden erhöht werden, sollte wirklich hier eine Pleite dann stattfinden, dass auch der Staatsanleihenmarkt so langsam in Bedrängnis kommt aufgrund von verringerter Liquidität, dann bin ich mir sicher, dass diese Option gezogen wird und wenn die einmal gezogen wird, dann ist es vielleicht noch okay und wenn es zu einer Dauerfinanzierung kommt und das ist das Risiko bei solchen einfachen Sachen, dann wird sich das Spielfeld noch mal gravierend verändern, aber auch dann werden wir natürlich hier im Podcast die Folgen davon besprechen. Das wird allerdings, hoffe ich, jetzt noch nicht so schnell anstehen, aber ihr wisst jetzt schon mal Bescheid, ihr seid gebrieft von mir und darf mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Wenn es euch gefallen hat, gerne, gerne, gerne noch ein paar gute Bewertungen da lassen und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.